0: Valientes. Es el nuevo espacio creado para ti donde tú puedes contar tu historia de vida y a través de ella inspirar a otras mujeres. Valientes somos todas. Bienvenida. Esta tarde, noche o mañana, no sé a qué hora me vayas a escuchar, pero seguro que será la hora perfecta para ti y para mí, para que sintonices este gran mensaje que traemos hoy para ti. El día de hoy vamos a hablar de las pasiones, de las pasiones que te llevan a concretar un emprendimiento, aquellos sueños que la verdad nadie... Daría un peso, diría jamás niña vas a vivir de eso, estás equivocada Viene una mujer increíble desde Colombia a contarnos su historia de vida Y cómo el baile, el baile para ella lo es todo Y transformó su vida de tal manera que ella actualmente hace que el baile pueda servir para expresarte Para comunicar tus emociones y para mí es un placer tener aquí a Marcela ¿Cómo estás Marcela?
1: Hola Soraya, estoy muy contenta de, de poder estar compartiendo este espacio contigo y con todas las personas que nos escuchan. Cuéntanos un poquito de ti, ¿qué haces, a qué te dedicas? Bueno, yo soy una mujer colombiana, nací hace 41 años en una ciudad muy pequeña que se llama Manizales y hace parte como de, de la zona cafetera de, de Colombia. Tú sabes que Colombia es reconocido en todo el mundo como por el café Sí, super yo soy rico. De, de una zona en la que eh, sale un café increíble para el resto del mundo. ¡Ay, eh, qué chévere! Viví en Manizales hasta los 24 años, que fue cuando terminé mi formación eh, universitaria. Yo soy licenciada en filosofía y letras. Y eh, empecé a bailar desde los 14 y hasta el día de hoy pues no, no he parado afortunadamente. Entonces cuando terminé la universidad, vine para acá para Bogotá y el resto de la historia que les voy a compartir, yo creo que, que viene desde, desde ese punto en el que ya fui a la casa de mi mamá, dejé mi ciudad que era lo que yo conocía y tenía que enfrentarme eh, a los desafíos de vivir tal de Colombia que era Bogotá, mm, asumiendo que quería vivir de, de mi pasión, pero también quería vivir... Eh, de una, forma, de una forma que fuera a ti, yo sé que mucha gente que nos escucha no se imaginará una persona que se dedica a la danza, pues eh, puede vivir de ello. Y esto es lo que quiero hoy compartir con, con todas las personas que nos escuchan. Que en mi caso, lo que, lo que yo perseguí para poder cumplir mis sueños fue mi corazón diciéndome que tenía que bailar y, y eso es lo que quiero hablar hoy con ustedes.
0: ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito que decidiste la intuición de tu corazón! Pero vamos a excavar un poquito ahí en los recuerdos. Y cuéntanos cómo llega el
1: baile a tu vida. Pues mira que yo soy de una familia muy grande. Eh, éramos papá, mamá e hijos. Wow. Y mis papás, pues obviamente al tener siete hijos y ser de... Somos pues como de hijos de una clase trabajadora, Cines de vámonos los nueve para cine o vámonos los nueve a la playa entonces una forma increíble de entretenernos inicialmente pues de mis papás fue a través de la música en mi casa se escuchaba música todo el tiempo y lo que hacíamos era como bailar charlar eh, alrededor de la música y ese se volvió como el eje de, de mi casa para compartir y relajarnos Luego cuando mis papás decidieron separarse Nos fuimos todos con mi mamá Y algo increíble que hizo mi mamá por todos mis hermanos y por mí Fue alentarnos a que no dejáramos de estudiar Pero que también buscáramos algo diferente para hacer eh, Ya fuera un oficio, ya fuera a dedicarnos a algo Entonces tuve hermanos que se dedicaron a jugar básquet eh, Se dedicó a tejer otra hermana que se dedicó a ser voluntaria de la Cruz Roja. O sea, cada uno de nosotros buscó un interés en particular. Y cuando yo tenía 14 años, mmm, mi hermano me dijo, él ya llevaba como cinco años bailando, y me dijo, te voy a enseñar a bailar tango. Y eso fue como abrir una puerta increíble en mi vida, porque empezamos a bailar tango en la sala de nuestra casa y se volvió una, una práctica diaria. Entonces yo bailé en la sala de mi casa desde los 14 hasta los 18 años, a bailar eh, como por nuestros propios medios. En ese momento era como 1996 y ya suena como si fuera hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Ya sí, sé. Sí. Entonces, nada, y lo hicimos en la sala de la casa y a los cuatro años de estar entrenando se dio la oportunidad de entrar a una, a una compañía de, de, de baile y ahí como que escogió más forma, yo soy una bailarina, hasta ese momento bailarina de danzas populares, entonces bailaba tango y bailaba salsa y eh, acá en Colombia, en esa época, era un punto formal para estudiar tango y salsa y volverte una bailarina profesional, entonces la forma de volverte profesional era eh, tomando clases particulares y luego entrando a una compañía para hacer eh, una... para preparar una bailarina de cenar Y eso fue lo que hice. Ay, qué chévere.
0: Y cuéntame, ¿qué tan difícil fue ese trayecto? ¿Y cómo te conviertes ya en una bailarina
1: profesional? Pues como te decía, como una educación formal al respecto. Entonces, eh, yo creo que eso exigía de, de parte de mi mucho más foco y mucha disciplina porque la mayoría de la gente lo toma como si fuera un hobby y yo rápidamente me di cuenta que yo quería dedicarme a bailar, entonces bueno entré a estudiar a la universidad filosofía y literatura que también fue una decisión para alguna gente un tanto arriesgada, en esa decisión siempre conté con el apoyo de mi mamá y eso fue súper clave porque Tú sabes que cuando uno tiene como esos sueños que son diferentes, uh -huh. si uno tiene eh, un entorno de apoyo, de amor, de comprensión, de respaldo, pues tus sueños toman más forma. Si tú a los años dices que quieres ser bailarín o actor y tus papás te dicen, olvídalo, dedícate solo a, no sé, a estudiar medicina o a estudiar arquitectura, pues parece que ese sueño eh, es un imposible. Eso no, eso no pasó en mi caso y yo creo que es, esa es la clave de bailar eh, tenía mucha determinación mucha disciplina y tenía el apoyo de mi mamá entonces eh, a los 18 años mientras entré a estudiar filosofía también se dio la oportunidad de entrar a bailar a una escuela de ballet clásico y eso cambió la historia mía porque... Eh, al recibir Así. esa educación formal que la recibí por cinco años pues tuve como más estructura tú sabes que una bailarina de ballet clásico eh, puede el mundo, ¿cierto? sí entonces va... mamá, yo creo que me eh, ¿Eh? mucho por mí mis sueños eh, sí. me brindó todo lo que ella pudo brindarme de, en la medida de sus posibilidades me alentó a que no dejara de estudiar y, y luego me dijo si después de que te quieres dedicar a bailar yo soy la primera que voy a estar ahí apoyándote entonces fui muy feliz tuve que hacer muchos sacrificios, o sea mientras las amigas de la universidad se iban como, no sé de paseo o se iban de fiesta yo muchas veces decía que, que no, que no podía ir porque tenía que practicar en mis clases de ballet y de tango de domingo a domingo y así fue hasta que terminé la universidad y como te decía al principio de esta conversación para poder lograr seguir pues el próximo paso era ir a una ciudad grande y decidí venir a la capital porque aquí tenía hermanos y tenía como un lugar a donde llegar así fue muy bien muy,
0: muy interesante tu historia ¿en qué momento te das cuenta de que ok tu carrera solo te iba a, a funcionar como para cumplir ese objetivo no de tener una carrera profesional más sin embargo no iba a ser tu sustento de vida ¿cómo te arriesgas a que el baile fuera lo que ahora se ha convertido pues en, ya en tu negocio?
1: ya que es que? yo siempre le digo he conocido durante toda mi carrera, mucha gente que tiene eh, el mismo ánimo, mmm, que tiene como el mismo entusiasmo, eh, pero ese entusiasmo o ese talento, porque también he conocido gente con mucho talento, ese talento tiene que ir acompañado de disciplina. Y si tú no eres disciplinado, pues eh, te vas como distrayendo en el camino. En mi caso, yo, como decía, yo no solamente quería simplemente ser una bailarina, sino que yo quería una bailarina de escenario. Que pues vías eh, laborales muy corticas, o sea, las, las bailarinas profesionales, eh, mientras estamos muy jóvenes, muy atléticas, eh, en muy buena forma, pues vamos a tener mucho trabajo, ¿cierto? Pero a medida que uno ciertos años, uno lo que le pasa como a un futbolista, mm. que es que hay un tiempo... Hay un tiempo como y hay como devorarse ese tiempo y tratar de hacer lo máximo que se pueda. A mí me preocupaba un poco eh, que mi carrera terminara, pues porque yo iba a dejar entre comillas joven, si ¿Sí me hago entender? Sí, claro. O sea, Entonces,
0: tú, tú, tú como bailarina, igual como dices, como jugador de, de algún deporte tienes hasta, podríamos decir, como cierta edad para que la mayoría de las academias se tomen en cuenta
1: y como, como cierta edad para tener un boom, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Lo que pasa es que con, con una carrera como esta pues dependes mucho de Entonces eh, es innegable el paso del tiempo y uno puede hacer que, el, que ese paso del tiempo sea más dulce y más amigable, pero, pero igual va a llegar. Entonces no es lo mismo cuando tú a los 18, a cuando tú eres una bailarina a los 24 y luego vas viendo que se van acercando los 30 ¿Sí? Sí. entonces mmm, lo que para conectar era yo sabía que mi carrera fuera muy larga yo, querí, yo quería que mi carrera fuera una, una carrera de la cual yo me pudiera sentir orgullosa y pudiera pagar mis cuentas, porque la vida es, es esa que hay una parte del de, de arte que tiene que ver con soñar con con reinventarte con hacer cosas diferentes pero de tu mismo arte o sea no siempre vas a bailar lo mismo pero sí hay que ser muy consciente y muy conectado a la realidad que, que llega a la vida adulta y, y la idea es que te vuelvas un adulto funcional cierto entonces eh, cuando ya está 27 años decidí que mi carrera se tenía que transformar y que yo eh, iba a dejar un poco de bailar en el escenario iba a presentar un casting y iba a ver una bailarina de 17 lo más probable era que la fuera una en escuela eh, entonces dije no, me tengo que formar aún más y la carrera artística requiere talento, esfuerzo, disciplina, constancia, dejar nunca de estudiar y de seguirte apasionando. Yo dije, bueno, me, me traía a... Ya bailé mucho y yo creo que cuando uno... Ese viaje que uno hace es para... Es, desde, es para afuera, si ¿sí me entiendes, es para expresarle a la otra gente, es para que la otra gente se ponga muy feliz. Y dije, si yo quiero seguir bailando, tengo que hacer un viaje hacia mi interior. Y tengo claro. que mirar qué he logrado en estos años para mirar si yo estoy lista para enseñarle a otra gente a bailar. Me puse mucho para poder volver una maestra de baile y enseñarle a bailar a gente desde el corazón. Ay, qué bonito, qué bonito
0: esto que dices del corazón. Y bueno, ahí voy a unir un poco mi pregunta, que ¿qué podemos hacer al bailar? Me refiero al expresar nuestras emociones. A veces, eh, tú sabes, estamos como muy ajetrados por el día a día o simplemente no conectamos con nada. Y yo he escuchado mucho por ahí que el baile es como la fórmula para liberar
1: uh, adrenalina y felicidad. Total. Pues mira, yo, la verdad, eh, otra vez me invitaron a, a, a grabar otro podcast un compañero acá en Bogotá, Colombia, y me preguntaba algo similar con respecto a, bueno, entonces si la gente se quiere poner a bailar, pero la gente no tiene como la idea de ser una bailarina profesional como tú, ¿qué tipo de, de escuela de baile deberían escoger y qué, y qué tipo de baile en particular? y yo les decía como, bueno eh, es que las escuelas de baile eh, tienen una amplia oferta para la gente que quiere ser profesional simplemente quiere bailar para, para divertirse de la rutina para conocer gente entonces en la medida en la que tú eh, reconoces no puede ser solamente estudiar o trabajar o, o meterte en esa rutina de estar en de tu casa al trabajo, cuando tú dices, No, yo tengo que hacer algo más con mi vida, bailar mmm, puede ser una súper opción. Hay que se mete a clubes de lectura, hay gente que se va a jugar pilates, hay gente que va a gimnasio. Entonces, realmente, ¿eh? no es solo bailar. O sea, yo creo que el desafío aquí es que todos reconozcamos que nuestra vida debe ser una vida con propósito y esos propósitos siempre se pueden estar renovando eh, cuando vas cumpliendo cierta, cierta y tú dices bueno ya no quiero irme como tanto de fiesta <risas> o cuando acabas de una relación y te sientes bajita de ánimo una forma de reactivar tu círculo social o de repararte a ti misma después de una ruptura puede ser reencontrándote con tu cuerpo reconectando y poniendo tu mente en otra cosa el baile cumple con esas tres funciones
0: oye qué chévere y tú crees que así por ejemplo alguien que no sepa nada, nada, nada o sea que él literal dice tengo dos pies izquierdos, habrá como un ritmo que él diga híjole por aquí puedes empezar y ya tal vez puedes ingresar otro ritmo o, o solo es cuestión de que te decida te pongas a ser constante y ser disciplinado
1: pues yo creo que todo también tiene que ver mucho con los gustos uh -huh. eh, tú particularmente Soraya ¿qué música escuchas? cuando tú dices quiero que se me suba la nota quiero estar con el ánimo arriba ¿qué música escuchas?
0: Ah, yo soy mucho de escuchar uh, música de rock, me gusta mucho el rock en español y también me gusta mucho como este tipo de canciones que son de alta vibración, que son solo como melodías. Súper, súper.
1: Pues mira, es que hay clases de baile para, para todos los públicos. Uh -huh. eh, pero yo creo que algo que a toda la comunidad latina nos caracteriza es que tú sabes que uno, tú como mexicana, yo como colombiana, tú sabes que cuando uno va a una fiesta con la familia, al final la fiesta se pone buena, si hay baile sí, sabes que cumbia siempre he querido aprender a bailar y, y salsa sí, total, entonces a eso voy yo yo creo que una música que une a toda América Latina y que, y que luego se ha tomado el mundo eh, una música es la salsa la otra mm. música es hay otra música que ya se puso en furor que es la Ay, y, es sí. innegable, y es innegable que el reggaetón vino para quedarse. Sí, sí, sí es cierto. Entonces, eres... Eh? ...de bailar salsa, o bailar tango, o bailar bachata, tal vez un poquito de merengue o reggaetón. Tú hay muchas formas diferentes de, de mover el cuerpo, muchos sonidos también diferentes, y encuentras la posibilidad de hacer bailes que tú puedes hacer solo hacer bailes que tú puedes hacer en pareja, incluso son grupales, hay diferentes estilos para, por ejemplo para bailar salsa, hay un estilo en particular que se llama salsa casino en la que tú siempre bailas con un grupo de gente, entonces lo que hay es como un mundo de posibilidades y lo que a mí me gusta eh, compartir con la gente es que no tienes que ser un bailarín profesional. Para que el baile haga parte de tu vida. Ahorita tú me preguntabas eh, algo acerca como de, de cómo funcionaban las emociones dentro del baile, ¿cierto? Cierto. Y yo eh, quisiera relacionar realmente el hecho de, más allá de si tú escoges un, un género científico, si tú te sientes llena de miedos, en algún momento tienes tristeza, si te sientes enfadada después del trabajo, si sientes, por el contrario, alegría, si sientes curiosidad. Hay tantas emociones que se pueden gestionar a través del baile, que definitivamente el baile, más allá que una actividad física, eh, el baile es una terapia. Ay,
0: sí, yo creo que, que todos deberíamos de, por lo menos... Aprender a bailar un ritmo. Yo no sé qué tanta relación tenga, pero sabes que también se puso muy de moda como estos ritmos que zumba, que, o sea, era ejercicio, pero bailando.
1: Y yo. Sí, claro, y es que es sí. increíble porque tú no sabes cuánta gente me, me ha llamado a mí durante estos años a decirme: Mira, estamos en enero, enero del 2023. Tú sabes que cada vez que llega al se hacen los propósitos para el año nuevo. Sí. yo no te puedo decir cuánta gente me dice a mí este año es el año en el que yo pueda este cuerpo eh, definitivamente me tengo que meter a clases de baile. la zumba tiene un componente un poquito diferente básicamente que la zumba es una forma de hacer cardio bailando no es tan aplicable para vas a, a una fiesta pero sí es una opción increíble si tú no te ves haciendo ejercicio con máquinas en un gimnasio. ¿sí? Okay. En este orden de ideas, eh, cualquier cosa que te haga conectar con tus emociones, mover el cuerpo, tiene que ser una cosa buena para uno. O sea, siempre va a ser sentirte despierta, llena de energía. Eh, rodeada de gente que tiene buena vibra, y eso es lo que pasa cuando tú vas particularmente a clases de baile. En una clase de baile, casi nadie está eh, como a cara, casi nadie está con la vibración baja, ¿no? Todo el mundo está con ganas de disfrutar.
0: Sí, es cierto, qué, qué bello, o sea, qué, qué tanto hemos aprendido en este podcast sobre el baile, sobre tu historia de vida que se me hace extraordinaria. ¿cómo te sientes tú siendo una mujer ya con su emprendimiento viviendo de lo que alguna vez soñó?
1: Yo me siento, me siento feliz. Hay veces me siento un poquito asustada y tengo que reconocerlo. Y siempre me siento llena de esperanza. Te explico. Me siento feliz porque que esas decisiones de vida que yo tomé a tan temprana edad y y que parecían tan arriesgadas al final resultaron siendo decisiones y eso que que te, te comentaba que yo estaba muy muy conectada conmigo misma y con mi corazón y mi corazón me decía si tú quieres ser bailarina, tú no solamente vas a lograr bailar lindo eh, sino que vas a tener una buena vida con ello hay veces me siento un poquito asustada porque tú sabes que en la vida siempre hay algo de incertidumbre, ¿cierto? En, en mi escuela de no siempre está llena, eh, hay veces, eh, no sé, que me duele rodilla o que me duele un poquito la cabeza, entonces digo, ay, ¿qué va a pasar cuando yo no pueda bailar más? Y ahí es cuando llega la esperanza, y es que pues yo sé que mi cuerpo no va a ser el mismo de aquí hasta los 80 años, ¿cierto?, pero sí sé que eh, lo que yo hago con mi escuela de baile eh, va a atravesar esa barrera de mi propio tiempo para bailar. Entonces yo creo que eh, mi esperanza es que cuando yo deje de bailar, mi escuela de baile siga siendo un espacio que está tan, tan abierto a la gente que el método que yo creé para que gente común y corriente que nunca ha tenido entrenamiento de baile, quiera venir a bailar, es un método que, que va a sobrevivir a, a mi propio cuerpo. Y ese yo creo que va a ser como mi legado. ¡Ay, qué bello!
0: Sí, sí. Qué extraordinario poder escuchar a mujeres como tú. Eh, han pasado muchísimas mujeres por este podcast, ¿no? Y hemos hablado de todos los temas, pero es la primera vez que alguien me dice que ha hecho o ha trabajado en un plan para dejar tal cual un legado de vida?
1: Pues es que mira, es como lo que me pasó a mí con preguntas eh, ¿cómo llegué yo a conectarme con Soraya Cortés? Eh, algo increíble que pasa con las redes sociales, es que una red social puede ser tan, tan maravillosa mm -hmm. como tú quieres que sea. Y eso que tú haces también, que es eh, yo lo vi de una manera tan, tan inocente estaba así uh -huh. buscando cosas en Instagram cuando encontré realmente las noticias sobre eh, tu podcast yo dije, pero quién es esta mujer que yo tengo que escribirle ¿Que uh -huh. quiero que conectemos eh, cada persona está eh, tiene la oportunidad de hacer algo extraordinario en este mundo, yo uh -huh. creo que todos los que estamos aquí, no pasamos por aquí en vano entonces cuando tú por ejemplo como este, para que una mujer colombiana eh, pueda compartir su historia pero que también se sienta atraída por conocer la historia de otra gente mm, eso realmente lo que hace es darnos a entender que todos tenemos magia mi magia sí, hace claro. tuya se da a través de la comunicación de estas historias sobre ella y eso es lo que tenemos que hacer todas eh, alentarnos y lo que tenemos con el mundo con alegría. Eh, encontrarle sentido a, a nuestra vida, encontrarle sentido a estar en redes y encontrar gente maravillosa como tú. <risa> Ay, sí,
0: seguro que sí. Eh, este día, justo ya por terminar, eh, pensaba yo mucho en esto, ¿no? De que todos somos magia, de que todos estamos aquí por un motivo y por una razón. Y hoy, pues, platicando contigo, confirmo mucho esto que acabamos de hablar. La verdad es que me has hecho la noche, el día completo, por tu mensaje tan bello y por la, la lección de vida que nos acabas de dar. ¿Te gustaría cerrar con algún mensaje para las chicas que hoy te van a escuchar?
1: Eh, lo, que, lo que les diría a todas es siempre hay que ir buscando inspiración realmente nosotras conectamos básicamente porque yo navegando en redes siempre estoy buscando mujeres que están haciendo cosas extraordinarias eh, cada operador, como lo acabamos de decir puede hacer algo increíble para su vida y para la vida de los otros y eso para mí es como el, el sentido de, de, de estar aquí y hacer que cada día cuente, parece que fuera una frase como de cajón pero realmente no lo es cada día que tú vives es un día diferente y tienes la oportunidad de mañana abrir los ojos y estar viva, eh, mi recomendación es que no lo des tentado y que hagas las cosas que quieres hacer. responde puede ser entrar a un club de lectura, puede ser tomar clases de baile, puede ser hacer un videito chiquito de, de ejercicio, puede ser comprarte un perrito o adoptar un cañón Cualquier cosa que le dé un propósito diferente a tu vida es algo que hace que tu vida sea buena y cuando tú estás feliz, es felicidad en el mundo. Esa es la responsabilidad de todas. Estar nosotras felices, cuidarnos, protegernos, hacer eh, una red chévere como la que estamos tejiendo tú y yo con todas las personas que nos escuchan y seguir para adelante con toda. Así es, Marce. Qué mujer tan...
0: Berraca dicen ustedes para nosotros. Ay sí, para nosotros es como chingona, como muy echada para adelante. También he escuchado
1: que dicen. Oye, eh, pero esa palabra chingona es que suena con toda la fuerza del mundo, cierto.
0: Sí, es que chingona para nosotros es una mujer que sale, que guerrea, que es inspiración, que es fuerte, que le ha, que no le ha tocado una vida fácil, pero aún así ha salido adelante, como como al dente de la situación
1: no genial me encanta
0: entonces que, que puedas contar tu historia de vida que podamos aprender de este camino que has tenido y sobre todo el gran mensaje que nos dejas sobre el baile es extraordinario ha sido un placer realmente coincidir contigo quieres dejar un
1: mensaje libre tus redes donde te contactamos donde te encontramos Ah, bueno, como precisamente estábamos hablando que hay que encontrar inspiración, eh, si quieren conectarse con, con lo que nosotros hacemos acá en Colombia, mi Instagram es la suculenta escuela de baile. Si nos buscas por Instagram como la suculenta escuela de baile o por Facebook así como la suculenta escuela de baile, vamos a, a conectar increíble no solamente las mujeres que están acá en Colombia pueden bailar con nosotros tenemos clases virtuales para poder conectar con gente de todo el mundo y voy a estar muy feliz de, de encontrarme con ustedes
0: Sí, qué chévere, eh, vamos a seguir a la suculenta todos, me encanta ese nombre, suena así como a sabor, como algo rico, y pues nada, que la vida te siga llevando por caminos extraordinarios, que ese legado que ya tienes pensado, pues llegue a muchísimos corazones y que seas luz en el mundo siempre, como hasta
1: ahora. Muchísimas gracias por esa oportunidad, he sido muy feliz, y te seguiré así también muy de cerca porque eres inspiración
0: muchas bendiciones que tengas bonita noche, bye
1: bye chao querida